0: fast ja zu Wienern, dass man dass einem das am Diskoend gefallen schiessen, ist. Oh, 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 oh. Kultur Tour Viertelstunde. Podcast-Reihe Podcast von, von www.kulturwoche.at. Www. Präsentiert von Manfred Horak. Das Eröffnungsfest der Wiener Festwochen 2009 begibt sich auf die Suche nach der musikalischen Emotion der Stadt Wien und verwandter Städte, Lissabon, Paris und New York. Dabei geht es weniger um die strahlend leuchtenden Aspekte des städtischen Lebens, sondern um das Dahinter, Gefühl, Liebe, Leidenschaft und das gar nicht immer glänzende echte Leben, bzw. um den Tod. Allesamt sind es Lieder, die die Gefühle der anonymen Menschen der Stadt nicht zum Klischee verkommen lassen, sondern wissen, dass diese Menschen ein Herz und Seele haben, Sehnsüchte und Wünsche, ein Recht auf Liebe und vor allem auf Würde. Ausgehend vom depressiven, todesehnsüchtigen und weinschweren Klischee des Wiener Gemüts wird diese Reise über den portugiesischen Fado mit seinen Geschichten aus den Prostituierten- und Varité-Vierteln von Lissabon in den existenzialistischen Pariser Untergrund mit seinen tragisch-philosophischen Liebes- und Lebensgeschichten führen und im lebensbejahenden, kraftvollen Soul und Jazz der USA enden.
1: Guten Morgen, es gibt einen alten Witz, der nicht sehr lustig ist, aber trotzdem hier erzählt werden muss, warum ist es am Donauturm so schön, weil das der einzige Punkt in Wien ist, wo man den Donauturm nicht sehen muss. Und die Idee hinter dem unlustigen Witz ist natürlich bestechend, wenn wir etwas über das Wiener Lied oder Musik aus Wien erfahren wollen, müssen wir wissen, wie die Musik in der Welt, in den Großstädten ist. Sonst wissen wir ja nicht, wo die Wiener Musik hier reinpasst. Ja. Gut, da könnt ihr jetzt viel drüber sagen, aber das soll ungesagt bleiben. Vielleicht hört man ein bisschen was davon. So haben wir halt eine kleine Reise vor bei der Eröffnung und die heißt, so wie bei diesen berühmten Herrenschneidern in der Wiener Innenstadt, Wien, Lissabon, Paris, New York, wo die Filialen überall sein von den Herrn Schneider. Und das passt eh alles und hängt eh alles zusammen. Wien, da fangen wir gleich einmal mit dem Wolfgang Ambros an. Es ist der wohl bekannteste Hans Moser-Interpret nach Hans Moser geworden in den letzten Jahren. Und der Wolfgang Ambros hat in den 70er Jahren Musik aus Wien neu definiert, das ist auch für ein ganz breites Publikum, aber trotzdem gültig. Da gibt es halt die Geschichten, also nicht das polierte in Wien, sondern der Blick dahinter: Lieben und Leiden im Gemeindebaumort und Totschlag, Rassismus. Also alle die dunklen Seiten des Wieners hat der Wolfgang Ambrus sehr genüsslich an die Oberfläche gezerrt und hat ein begeistertes Publikum gefunden. Das heißt, das passt ja auch gut zu den Wienern. Dass, man, dass einem das gefällt, wie geschissen alles ist, äh, inklusive natürlich Morbidität, äh, Begräbnis und ja, das Lustvolle und das Lustige äh, am Friedhof, oder natürlich wieder mal aufpoliert mit dem
0: Zentralfriedhof. Wir haben aber auch äh, Gustav hier,
1: eine äh, Musikerin, die sozusagen der zeitgemäße äh, aufspürt, die äh, nicht in der Mundart, sondern auf Hochdeutsch-Befindlichkeiten aufspürt, die eher verstörend sind. Die, äh, sie ist nicht weinselig und nicht rührselig, sondern zornig. Sie stellt Postulate auf und stellt die Postulate dann gleich wieder in Frage. Das hat wir Ahnen. Sie stellt die wichtigen und richtigen Fragen. Das ist Gustav. Wir haben Lissabon und da haben wir Dulce Pontes. Ich habe Dulce lang geübt, aber ich kann es noch nicht. Es ist schwer. Wir haben viele, vorhin viele verschiedene Menschen angerufen in ganz Europa und Vorschläge erbeten, wie wir diesen Vornamen aussprechen. Nicht wichtig. Wichtig ist, dass Frau Pontes die Krone des Fado übernommen hat vor einigen Jahren, dass Amalia Rodriguez, die Königin des Fado, die 1999 leider gestorben ist, das an Dulce Pontes weitergegeben hat. Wichtig ist in dem Zusammenhang, den wir besprochen haben, dass Frau Pontes äh, durch viele Musiken durchgegangen ist und viele verschiedene Musiken interpretiert hat, bevor sie zu dem, was sie als Kind bereits gesungen hat, kompetent mit ihrem Onkel, nämlich zum Fado zurückgekehrt ist. Wir ahnen, dass man die Musik von daheim erst kompetent singen kann, wenn man viele andere Musiken von nicht daheim auch kompetent beherrscht. Wir haben Juliette Greco, da muss ich glaube ich fast überhaupt nichts sagen. Oder ich befürchte für jüngere Menschen dann doch wieder, sie ist aus der Resistance gekommen und in den Untergrund gleich wieder gegangen, nämlich in die Keller. Sie hat dort äh, die Existenzphilosophen, den vielleicht das gerade erst erfunden haben, die Existenzphilosophie oder die ist sozusagen am Beginn auch ihrer schriftstellerischen Karriere standen, getroffen. Sartre hat, war der Erste, der Juliette Greco Texte gegeben hat von sich selber, von ihm, mit der Bitte, sie zu vertonen und zu singen. Sie war sozusagen die, das Optische vom Existenzialismus. Existenzialismus war nicht nur eine Philosophie, das war eine Mode, das war eine Musik. All das hat Juliette Greco verkörpert, verkörpert es wohl bis heute, und hat selber dann neue Komponisten der Öffentlichkeit bekannt gemacht, Jacques Brel Steinsburg. Frau Greco singt seit einigen Jahren wieder, das heißt, es geht ihr gut, sie ist vital, wie eh und je, und äh, singt sozusagen aus Lust und Freude und nicht, weil es irgendwie eine Pflicht zu erfüllen hat. Da freuen wir uns schon sehr. Wir haben zuletzt Randy Crawford, eine der großen Stimmen der Soulmusik. Sie hat gearbeitet mit Jazzgranten wie Cannonball Adderley, George Benson, Quincy Jones, hatte einen veritablen veritable Hit, das ist das einzige, was viele Leute von ihr kennen, uh, Street Life, das der Joe Sample komponiert hat, der auch mitkommen wird mit ihr. Aber sie singt, uh, also sie ist eine große Stimme und verkörpert Soul-Musik. Da kommen wir schon wieder zu etwas städtische Musik, die vom Land kommt. Das, was die, die schwarze Community, die ehemaligen Sklaven beim Gottesdienst gesungen haben, das ist die Basis der Soulmusik, die hat das verwirklicht. Das heißt, das morbide Todessehnsüchtige in Wien und dann eine sehr spirituelle, sozusagen, ja, spirituelle Musik, die aber sozusagen ins Städtische verwandelt wurde, mit Lebenslust, aber mit diesem ein Melancholie, das in Wien und in Portugal besonders sich durchzieht. Das ist das Ganze. Ich persönlich glaube, wenn ich noch an Satz so sagen darf, dass die Musik der Großstädte, nein, dass die Großstädte einen Phantomschmerz haben, nämlich diese Sehnsucht nach den Wäldern und Wiesen und Bächen und Weingärten, die dort gestanden sind, wo jetzt Straßen, Parkplätze, Häuser stehen. Und diese, diesen Phantomschmerz, diese kleine Sehnsucht, die hört man, wenn man genau hinhört in der Musik der Großstädte. Amen.
0: Thank you and good night.